0: 我是彼得
1: ，我是阿曼
0: ，欢迎收听
1: 二四七点二八五夜
0: 。我今天要来带给大家一些劝世的的，的什么好可怕
1: ！<笑>你要带来劝世文就劝世文
0: ，对对对对对，有关于当今现在诸多人们都会遇到的问题，也就是交友软体遇到的问题。呜耶 <Okay. S 1>、yeah! ！笑什
1: 么？
0: 但是，我先说这件事不是我遇到，是我耳闻。就是身边亲近的朋友遇到的关于交友软体诈骗
1: 哦，不是你的真实故事就对了，
0: 不是我本人发生对。好，我来跟大家讲讲他是发生了什么事。他呢是他以前没有用过交友软体，他是最近才开始使用，所以他其实对于我们可能很常听到有关交友软体上诈骗的人会有什么样的模式，他可能比较不清楚。这样。那他这个人本身是比较容易放感情嗯进去的人。好，反正他就开始使用了交友软体，然后呢，他就很快就 match 到一个很聊得来的人，嗯、然后也都应该说他们就是各方面都很合，然后价值观也很相同，就是就是相
1: 谈甚欢很，很
0: 像是认识很久的那种熟悉感，嗯、所以他们就是一一两个礼拜吧，就每天都聊得非常热络，嗯、然后到这边我都还觉得还好，嗯、就是没什么，就是很可能有些人就是比较比较容易就是聊就是聊得很好什么之类的这样。后来呢，就开始出现一些不对劲的东西开始谈到投资哦， oh, 投资<資>大事不妙，大事不妙。好，但是呢，我我一开始是他他跟我说，他一开始是没有想那么多，就是。确实，那个人感觉是也是很会投资，就是他
1: 是工作是跟这有关
0: 对，对，然后他也没有要强迫我这个朋友投资，嗯，的感觉，嗯、他就只是纯分享说，哦，我最近在某一个网站，可能是什么美国公债还是什么之类的，他一个交易的网站上，就是哦，他最近赚了不少啊，然后会跟我这个朋友分享这样，然后朋友就说哦，听听就说哦，很厉害啊什么之类，前面也都没有要胁迫他，要不是胁迫。其实前面都没有跟他说，那你要不要试试看之类的，所以我听到这边都还觉得好像还好，就是毕竟也没有什么其他行动。好，接下来呢问题就来了，开始聊到说，哎、欸，那你要不要也试试看这样？嗯、可是呢这边有一个很吊诡的点是，这个美国公债是真的存在，然后。这个线上交易的平台也确实是存在的，嗯、所以我这个朋友他就是稍微有一点点戒心，所以他就觉得说他不要拜托那个人帮他用
1: ，他,他自己
0: 那个他我朋友就想说他自己用，所以那个人就跟他说哦，你可以去邮局开一个什么户什么之类，嗯、所以我那个朋友也确实是去邮局，邮局的人也确实是帮他开了一个这种户，所以我听到这边就还觉得说哦，那可能就真的是。嗯是，真的有这个公在什么之类，嗯、然后他也问了我这朋友，也问了他身边比较懂这一块的朋友，然后也说确实是有这样的东西，所以我们到这边还以为就是确实是这样，所以呢，我朋友就稍微开始投资了一点点钱下去，大概是一两万这样下去，嗯、然后刚开始就是他好像有一个周期性吧，就是在这个周期内你都不可以拿出来，出来对，然后就是这个周期内。我朋友就投了一两万，这样下去，然后刚开始也就是会有有赚嘛，然后也有就是赚好多，就是怎么翻好几十倍这种。到这边我就开始觉得不对，有什么东西是可以翻好几十倍，而且这么快的？对。嗯、然后我就一直我就跟我这个朋友说，你一定要小心，因为首先一，你跟这个人完全没见过面，对你
1: 不认识，你不
0: 认识。然后二谈到钱，嗯，好，所以我这个朋友那时候的心态就说，好，假设他是骗人的。那就是被骗这一两万，嗯，这样子他不会再投更多钱下去了。那最后是怎么确定他是诈骗集团呢？就是那个人又突然说，嗯，他因为我那个朋友可能一开始不太会操作，所以就是他原本是想投一两万，然后可能他在上面按数字按到了两倍，可是我朋友是只有投一两万下去，但是可能那个机器显示他有两倍这样，但我朋友是没有再被拿走更多钱，嗯，然后那个。那个人就说啊，你之前设定错误了什么之类，你要再投钱进去，才能把之前的钱拿回来。那我就想说，输入错误是你那边的系统输入错误，嗯，那怎么会跟我还要再多投钱下去才能让这个错误被修正呢、啊？你
1: 那个系统错误不不会叫你投钱下去，然后才能拿吧？奇怪，那如果又在错误，不是錢你就要再投更多钱吗？對,啊、
0: 对，所以我朋友到这边就觉得说。不对，他是诈骗。嗯，对，所以后面就是呃，我朋友就是开始不理他了，然后他还是会来就是慰问啊，干嘛之类的，然后再过一阵子，可能他觉得苗头就是没有忘了，骗不到
1: 了
0: ，嗯、就就没有再联络。那所
1: 以那一两万就认赔，
0: 就认赔了。对，然后，所以我那个朋友最近就是有点小失落，这样。对，然后我就跟他说，没关系，你至少只赔了。一两万，而且你就学会了之后要怎么保护自己，这样。嗯、所以我想要在这边跟大家说，交友软体的诈骗现在真的层出不穷。因为我看那个网站，它是真的有这个网站，嗯、但我也确实看到有人有遇到的诈骗是这个网站，它做了一个一一模一样，但是是造假的网站。嗯、所以我觉得不是相关背景的人很难辨认说这网站是真是假。嗯、对，但是前提就是，如果首先你在交友软体遇到一你根本没见过面的人就爱的死去活来的人。就是诈骗，所以他
1: 们有那个吗？比较就是，他他们他,、oh, 他们没有见过面，所以他们有一些比较亲密的对对对的对话了。Oh, OK，
0: 对对对，就是就是一些亲密的对话
1: 啊，<笑>就是宝贝这种類的類的類的。
0: 对对对对对对对对 OK，, okay. 对，所以就是大家遇到教友，尤其是现在教友软体的诈骗蛮猖獗的，然后形态真的很多。嗯、反正举凡讲到钱，讲到没见过面就爱的死去活来，这种就是大家要当心了。我只能这样说。对，就是我朋友遇到的，嗯，还不算太严重的交友软体的诈骗这
1: 样子。讲、嗯、到这个被骗钱，最近很多信用卡被盗刷的新闻，真的、哦，因为呃，最近还蛮多，因为我自己同事之前打工的同事有被盗刷，然后也是呃国外，然后被盗刷，嗯、然后也是银行通知，再加上我妈昨天的那个卡也是被刷。盗刷，然后刷那个游戏充值
0: 哦， oh, 对，什
1: 么天堂 M 盘什么的，就我上网帮查什么的，就
0: 是不可能是他自己刷。对对
1: 对，然后早上六点的时候就挑一些别人怪时间对睡觉的时间，对，所以反正最近就还蛮多这种诈骗盗刷的情况，就是大家自己要小心。没错<錯>，那我就不说被盗刷比较多是哪家银行了，<笑><笑>就最近大家都选哪家，我就不讲了
0: 。好，大家如果真的很害怕，再来问我,<笑>我
1: ，我在我在私信回复。對,<笑>对对。對對對我不想诋毁那个那家银行。对。那最近要讲，因为其实我们上次有收到一个私讯，嗯，对，然后那个私讯呢，其实打了很长一段，就是、很让人感动。对。嗯、然后之之他在里面有提到我的声音，就觉得我的声音是个，就是不要对自己的声音感到很自卑什么的。嗯，对。所以我最最近要来讲一个，就是我对我声音的一个小故事。怎么了？就是自从我上班以来呢，因为我开始上班可能三四个月了。公司同事都说，都常常问我一个问题說，说你是哪里人？嗯，因为他们觉得我讲话的口音，
0: 口音对，
1: 他们有有，其中有一些同学问我是从国外回来的
0: ，
1: 哦、嗯，他对他们问我是不是 A B C 什么，我就说我不是哦。嗯、然后还有上礼拜的比较特别是。有的同事问我说：“你是桃园人吗？”哦，我说我不是啊。他说：“你讲话很像桃园杨梅的人，好
0: 明确啊。”对，他说
1: 他大学的时候就在那边念书，<笑>然后只要是。杨梅人就会有这个讲话口音，他问我是不是客家人，可是我不是。那
0: 杨梅人的讲话是怎么样的？然后
1: 他，然后对啊，我有问他的问题，说我讲话有什么口音让，就有什么特别的点，让你觉得我我是那边人嘛？嗯、然后他说他也讲不出来，但听起来就是很像，就是跟他们讲话方式很像。好
0: 怪哦。对
1: ，但是其实我讲话呢，我是用我要怎么讲，我是用后舌根发声的，不知道你有没有感受到？
0: 那不是后舌跟发声会怎样？会怎么？会会会会是怎么不一样你你我
1: 因为我因为我讲话会有一个卷舌，就是很奇怪的，还是你跟我相处很很<笑>很？很很我完全听
0: 不出来，
1: 我不知道。但最近真的太多人问我，就是、嗯、是哪里人？为什么就我讲话为什么音口音不太一样？对，我也不知道。我
0: 完全没有任何觉得你口音哪里不对。
1: 对啊，因为我们认识很久嘛。
0: 可是我第一天听你讲话也没有这样觉得、啊，我也不会想说，嗯、你是不是你你感觉不是台湾人的？可是我最
1: 近这几个月，因为四五个人问过，就是我，而且有，而且有两个还问我是不是桃园人
0: ，而且这么明确是桃园，桃对，有没有桃园的听众跟我们讲一下桃园的口音是什么口音？有没有
1: 杨梅人可以告诉我也那个你们的口音是什麼？么？我跟杨梅的那个口口音到底哪里相近？嗯，好奇怪，我真的是，真的好奇怪我以前我在进公司之前。也也从来没有就是
0: 被问过类似
1: 。可是我们高中的时候有，我们高中有一个就是同学问我，说为什么我唱歌跟讲话都会有一个卷舌的音
0: ？唱歌好像有，嗯，比较明显的卷舌。可是其实我
1: 讲话也有一点点，但是可能平常我们这样讲
0: ，还是这跟你讲话有时候会有一点点大舌头有关。对对
1: 对，其实有关系，因为我会在有些不该。卷舌的时候有卷舌，是<的>就,就导致很
0: 像大舌头。
1: 对对对对对，其实其、就、实、是、一脉
0: 相承，這就是相承对对对，有一
1: 点点关系。因为我讲话有点超龄呆，嗯，然后就是有时候不该安昂，然后我就乱卷舌，然后就有点怪怪。可是
0: 就你已经习惯，就是对对对对对，还好啦，我觉得不不影响，嗯、就是蛮蛮酷的。Hello,
1: 其实我是国外华侨。a b c 哦，口音。啊、我这边怕还被讲很很常被讲口音的问题，但我以前都没有遇到过
0: 。我只有被讲过讲话很快而已
1: 。我讲话也很快吧，我们两个讲话都很快。所以我
0: 觉得我所以我,我才不会觉得有特别什么不一样，嗯、因为其实平速度是很相近的。但有时候遇到讲话很慢的人，他就会说你讲话可不可以慢一点
1: ？哦，真的。
0: 对，但我其实没有觉得我讲话特别快
1: 。我们两个讲，可是我觉得我讲话更快，因为我很会唱 rap。
0: <笑><笑>你现在感觉打扮也很像要唱 rap。<笑>我现
1: 在我跟大家讲一下，我现在装扮，因为我没化妆，我今天有戴帽子，然后我现在帽子是反戴，很像
0: 宽松 T 恤牛仔裤，<笑>對,对对
1: ，很像要 hip hop king 啊。對,<笑>
0: 对，以上是他的 OOTD。<笑><笑>
1: 谢谢大家，然后今天穿皮衣，很<笑>酷。对，没戴没化妆。<笑>
0: <笑>再次强调没化妆
1: 。但其实我听得出来，就是有些台中腔跟宜兰腔会
0: 、欸，其实这些腔我都听不太出来
1: 。我听得出来，是
0: 透过什么语助词？对的，还
1: 有一些有些地方的鼻音会比较重
0: 哦，真的、啊、有一
1: 个呢的音哦，对
0: 。好，我下次多观察一下。嗯、那我们接下来进入今天的案件。我今天要跟大家分享的案件呢，跟我们之前分享过的两起案件有一点点关联，分别是第一集《Hello Kitty 藏尸案》以及之前饭店特辑《八仙饭店灭门案》这两个案件有一些关联，因为包含那两起案件跟今天的案件呢，他们都是被归类在香港十大奇案之中
1: 。嗯
0: 、好，虽然这十大奇案里面的案件其实都蛮可怕的。如果大家对其他案件有兴趣，也可以跟我们讲，我之后或许可以分享其他的案件，嗯
1: ，可以做做一些整理。
0: 对对对，那我今天要跟大家分享的这个案件呢，是屯门色魔案。好，时间呢是发生在1992年4月到1993年8月之间，地点呢就是香港屯门区这个地方。凶手是谁呢？我们先卖个关子，我现在跟大家讲一下这整个案件的经过。好，时间先倒回到1992年。那这一年呢，是凶手第一次犯案。他做了什么呢？四月二十四号凌晨三点左右，凶手呢，他在路上开着车。那因为他好像心情不太好，所以他是一边喝酒一边开车，酒驾的状态。开到一半呢，他注意到有一台计程车跟自己擦肩而过。他注意到这台计程车后座的乘客是一位长发的女子。他发现这个长发女子跟他的前女友长得很像。这个时候呢，他突然心生了一些歹念，嗯，所以呢，他开始把他的车回转，他尾随这台计程车，开着开着开着开着，他想知道这个长发女子要去哪里。开了一段之后呢，计程车停了，停在屯门区友爱村爱民楼这个地方，反正就是一些公寓楼的其中一栋楼的楼下。那凶手看到计程车停住呢，他也赶快把自己的车停下，然后他就躲在暗处。观察这位长发女子
1: ，她很执着哎
0: ，对，非常的执着。那她就看到长发女子在楼的大厅等电梯，电梯门一打开，女子准备要步入电梯嘛。这时候，我们这位凶手立刻先一个箭步冲进电梯里，然后把她从背后，然后捂住了，嗯，应该说从背后掐住了这位长发女子，然后一路把她从电梯拖到楼梯间去。嗯。就是不让他进店体检，
1: 嗯，好可
0: 怕。一路拖到楼梯间之后呢，就对他实施了性侵。完事之后呢，他还抢走了少女的手提包以及他身上的一些金饰，然后就立刻逃走了。这样，那这第一位被害者呢，当时只有十九岁，所以是一个少女。这样，好，两个月后，六月二十六号，凶手又再度犯案了。这次呢，是一位三十二岁的酒店女公关。晚上凌晨四点左右，他下班了，返家的途中呢，又是在屯门区健身村，他自家楼下一样被凶手用一样的手法从后面掐住脖子，然后威威胁他，并实施了性侵。完事之后，他的财物一样不翼而飞了。又过了两个月，八月二十二日，凶手第三次犯案，这次是一名三十九岁的女子。同样是在屯门区新河里的地方被凶手拖入草丛，然后实施强奸得逞。完事之后，财物一样不翼而飞。所以讲到这里，我们先暂停一下。呃，其实这三位呃女子在被实施强奸之后，都有立刻报警。那警方也确实有在被害者的身上发现了一些残留的精液。但碍于当时香港其实呃才刚刚引进 DNA 的鉴识的技术，所以不是那么发达是一个原因。第二个原因是这个资料库还不完整，嗯，他就算找到了这个精液采集的样本，没有其他样本可以给他比对。但是这个 DNA 技术在日后对破案起到了关键的作用
1: 。但是他们被害者就是有。回想到当天那个凶手的长相，有
0: 。接下来就是呃，因为没有办法透过 DNA 鉴定嘛，所以只能靠被害者回想。可是呢，被害者就是当时这个情况都太快的发生跟太突然，嗯、然后被害者也都吓到了，加上凶手都是从背后掐住他们
1: ，一些创伤症候群。对，
0: 所以其实三个人对凶手都只有很模糊的印象，都不太记得他长什么样子，那就让这个调查又陷入了焦灼。其实这个时候已经有警方在调查的风声已经传到了这个屯门区嘛，可是凶手并没有停手。1992年12月，这一个月甚至一次发生了两起。12月4号，一名女子深夜返家的途中，同样被人从后面勒住脖子，导致她昏迷。她醒来之后，发现自己有被性侵，而且身旁的财物也被洗劫一空，所以她也立刻报警了。12月28日凌晨4点左右。有一名女子呢，她跟她的丈夫在外面唱卡拉 OK， 唱到深夜。那因为她的丈夫要上早班，所以她就先离开了。女子独自返家的时候呢，一样在屯门区友爱村爱德楼这个地方，被凶手掐住脖子，拖到了楼梯间实施性侵。时间呢，在来到了隔年1 9 9 3年2月24日，凶手又再度犯案了。这次她盯上的是一位50岁的家庭主妇。这位家庭主妇呢？她深夜跟朋友打完麻将之后呢，独自回到了一样是屯门区友爱村爱德楼时呢，被凶手勒住脖子，然后一样拖到楼梯间。但是这次不一样的是，凶手好像有点用力过猛了，嗯、失手就把这位主妇掐死了
1: 。是第一次有人遇害，对
0: ，所以这是凶手第一次杀人。而且这次比较特殊的是呢，他杀了人之后，并没有对。被害者实施性侵，嗯，但是他在被害者的尸体上自卫，完事之后呢，呃，一样抢走了被害者的财物。四月十四日，有一名二十二岁的舞厅 DJ 下班之后呢，回到屯门区大兴村新盛楼的住处呢，同样被凶手勒毙。大家可以发现，凶手从原本的性侵变成是杀人，嗯，然后这次死者一样。在遇害之后没有被性侵，同样是凶手在尸体上自卫后抢走他的财物，所以他的行凶模式有一点改变了。那其实基本上到这边，整个屯门区的人们都人心惶惶，除了警方有多派人加强巡逻之外呢，地方的很多单位也自发性的发起了就是护卫队的概念，就是护送一些深夜返家的女子回家。根据警方研判，到这边。嗯、因为每一次凶手都在犯案后快速逃逸，就表示凶手应该是对当地很熟悉的人，甚至有可能他就住在这里
1: 。因为都在屯门区，
0: 都在屯门区这个地方。对，此外呢，凶手也可以在案发之后很快速的到很远的不同的提款机去盗领被害者的金钱，所以表示他自己拥有车辆，他应该是利用车子跟踪被害人施暴后，再立刻驾车逃逸。那有可能是因为屯门区这边的风声太紧了，导致凶手转移了阵地，他来到了红磡区。时间来到了五月二十四号凌晨左右呢，有一位二十三岁的卡拉 OK 女公关被凶手实施了强奸。完事之后呢，凶手居然跟这个女公关提出说，还是我们可以当朋友的想法。然后这个当然会让被害者想说，你写的攻杀小，嗯、所以他就很。感到很恶心，然后很生气，就赏了凶手一巴掌。没想到，就让凶手情绪失控，就把这位女公关给掐死了。所以，这位女公关是被性侵之后才被杀害
1: ，跟其他有又有点不一
0: 样了。七月十一号呢，他又在红勘区下乡道这地方性侵抢劫了一位三十一岁的女公关，这位并没有遇害，只有被呃性侵抢劫而已。那到这边，其实警方的调查还是一样如火如荼的在进行。那其实可以检验出采集到的精液都是同一个人，所以警方就已经把这几起案件都列为是同一人所为了。但一直没有更有利的线索出现，所以他们就想说，那我们要更善加利用我们有的线索。因此呢，警方就向人民入境事务所申请，就是屯门区红磡区这边万名住户的个人资料。然后再手动一笔一笔输入到电脑里进行比对，这样，但其实这个过程很慢，就是没办法那么快。然后呢，再透过被害者对凶手的外貌特征描述，其实已经成功把万名住户筛选筛筛筛到百人以内了。嫌疑犯其实，在百人以内，已经
1: 缩小很多范围，对，
0: 非常多了。此外，为了调出凶手，甚至还派出女性的便衣刑警，就看看可不可以试图勾引出凶手。上门这样，但这招并没有管用，所以凶手最后是为什么会落网呢？其实我觉得是出自于他越来越狂妄自大。8月5号，凶手这次看中了一名21岁的少女，那他一样在红堪区美景街这个地方对她实施了性侵。这个时候性侵完之后，上次不是说他还提出要交朋友吗？这次他直接跟女子要了电话。
1: 哦，他越来越就是越来越多互动了。对
0: 他越来越多互动了，他跟女子要了电话，而这位女子呢，因为惊吓过度，她并没有主动报警。但好家在这件事情被女子的哥哥得知了，所以哥哥帮她报了警。警方没想到的是呢，就在隔天八月六号，凶手竟然主动送上门来了。怎么了？凶手性侵完少女不是要了电话吗？对，他打电话问少女说要不要一起去看电影。
1: 甚至还提出邀约， oh、对他说隔天
0: 要不要一起去看电影？那警方一定不会放过这一次大好机会，所以就派出了刑警尾随少女，最后也成功看到了凶手，并将他拘捕。那透过 DNA 的技术，就是赶快想说，那比对一下这个人 DNA 跟前面所案件的 DNA， 发现是同一个人，所以就证实了这个凶手就是这一年多来肆虐屯门区的色魔，当年只有二十一岁的。林国伟
1: ，他只有21岁。
0: 对，好。被捕之后呢，林国伟始终都保持了沉默，他一句话都没有说。那当时的警方总督察呢，他觉得说，既然用强逼的方式没有办法逼出案情，没办法让他认罪的话，那就用软性劝导的方式劝他认罪。所以他看准了，其实林国伟很想要跟人家讲这些事情
1: 。嗯，
0: 对。所以他就用比较有点像轻谈资商的方式慢慢聊，慢慢聊，聊聊聊，最后才让林国伟说出前面整个案发经过。那自白后的林国伟也说呢，他讲出来之后感觉心情很舒服，就感觉放下一个什么重担或什么之类。那隔年九月，这个案件就开庭审理了。林国伟呢，总共被起诉了八项强奸罪、七项抢夺人财物的罪行，以及三项谋杀罪。但是林国伟呢，在庭上拒绝承认三项谋杀罪，他说他自己是失手杀人，不是蓄意的。对对对对对。但这件事情，这个说法让被害者家属非常的生气。负责为林国伟辩护的律师呢，请来了精神科医师背书。那他说明呢，林国伟其实从小的家庭环境就很恶劣，他的母亲在林国伟三岁的时候就离家，父亲有酗酒家暴。那他跟五个兄弟姐妹的关系都很恶劣，导致林国伟的个性很孤僻，没有什么朋友，甚至有一些虐待动物的行为。那也许是这一路上都缺乏的安全感，加上没有人去帮助他，才让林国伟国一就辍学，然后沉迷在滥交、飙车，就是各类的犯罪行为里面，然后到之后的工作、感情都不顺利，等于就是在一个恶性循环中。长久的隐忍才会让他杀人，但另一方控方并不采纳这种说法，他们认为林国伟单纯就是一个反社会人格
1: ，嗯，然后就是一个色鬼，
0: 对，并没有任何精神疾病，所以其实最后陪审团的意见很快也达成了一致，各项罪名都成立，那林国伟被判处了终身监禁，那其实终身监禁有些情况下是可以假释的嘛，可是法官认为林国伟犯案的时间其实蛮长的。再加上他的个性其实是很暴力的倾向，然后如果让他假释，会对这个社会产生很大的危害，所以判处他终身不得假释，让他用一生来忏悔他所犯下的罪。至今他还关在牢里，没错，这就是今天的案件
1: 。毕竟他二十岁就入狱了，还有很长的對對
0: 對。对他今年五十几岁，然后还在狱里，这样已
1: 经比他在外面待的时间还长，
0: 还长了。
1: 在这边跟大家分享我的经历，还什么了？好，不是，这可以分享吗？这,这可以讲。好，这这后面呃是后面没事这样，嗯，就是呢在有大事的时候，我那时候因为做毕制，所以基本上我是每天都比较晚回家的，可能、嗯、有时候可能搭那个车可能就是末班，对，十点多到家，可能差不多十一点这样。嗯，然后有一天我就上那个公车，然后因为我是公车转公车，我中间还要再转一班车到我家这样，然后我就请大家上第一班车，我坐那种是那种面对面四人座，你知道吗？我知道
0: 最后面的。对，然后
1: 在我隔壁走到的位置上有一男一女在那边聊天，然后他们就是过程中都聊得很开心这样，然后我也没在意，我就想说哦都是复杂的嘛，因为都从学校一起出来，感觉就是都是学生这样。嗯，然后他们两个就聊天聊很开心。后来我就我就下车，因为到我转车的地方，然后、呃、那个男生也跟着下车。你
0: 说那一男一女的男生,男生，然
1: 后女生已经在之前就下车了，所以女生没有在同站下车，她已经先跟男生就是说拜拜啊，然后她就走了。嗯、然后那男生跟我已经到了底站了，就我们搭的那个转车点已经几乎是底站了，嗯、所以我们就,就下车，然后我要再转下一班车。然后呢？这时候我就开始觉得有点奇怪，因为那时候其实我是站在七楼，嗯，然后七楼中间不都会有一些柱子嘛，对，然后我就站在那个隔,、呃、隔壁店家的七楼那边，然后有那个男的就是站在另外一边，嗯、然后我就发现那个男生就绕过那个柱子看我在不在
0: ，哦，他在查看你站在哪里，对对对
1: ，还在探头，他在看了我。然后我就觉得有点怪怪，然后我就躲到更后面的位置，我就觉得不太舒服，因为我余光瞄到，嗯，然后我想说好，可能他也只在看这边之类，我觉得是看什么公车？对，我觉得那时候想说不要想太多，不要想太多，嗯，然后呢，我觉得好死不死，我又跟他搭上同一班公车，就我们转车的又是同一班公车，要转
0: 同一班车
1: ，对，然后这都合理，我就在公车上，然后准备要回家，然后呢，我就下车到我家附近了。那男的也跟我下车
0: ，
1: 嗯，然后呢过不久就有人来拍我肩膀，他是他。然后那时候已经十一点多，他就拍我肩膀说：“你也是福大的吗？”然后我就说：“呃，对。”嗯，然后我就问他怎么了，然后他就说什么：“哦，没有了。”他就开始有点含糊其辞，他就说什么：“我觉得我们家应该住很近什么的。”我吓死了！什么东西、啊？对，然后那时候其实我是要走一个巷子，然后我非常害怕。嗯，我想说我要怎么办？他、嗯、因为他一直跟着我，就我走很快，然后他也跟着我越走越快，我非常害怕他要跟着我。嗯，我就、呃、然后他就一直不说他要干嘛，你知道吗？他就一直跟着，对，他就一直跟着我，他就说什么我我也是福大，你你也住附近对不对？我们家住很近，他可能觉得我们很有缘什么的，嗯、但我不知道这个人要干嘛，我觉得很可怕。然后我就赶快走，就。我就改成走大马路，然后立刻
0: 奔回家。
1: 对，就走超快然后他后来就没再跟上然后那时候吓死，嗯，因为太晚了。然后我又觉得他前面那些让我觉得很不舒服，我就一直感觉就是有感觉就是在看我在不在的举动，你让我觉得很、嗯、很怪了。哎呀，太可怕了
0: 。我觉得，嗯，我们先想一个前提是不要把大家都想成是坏人的情况下的话，<对>我觉得他就只是一个很不会搭讪人的人。对。对他用错了方法
1: ，而且我觉得太晚了，时间點,点也不对，而且真也是因为那时候路上已经没什么人跟车，然后我要走向子，我很害怕，你知道吗？嗯嗯嗯嗯就是各种那种环不
0: 会读空气，這個、对对对对对
1: 对对，嗯、但是我当时就好可怕、喔，就是其实我觉得当下会很慌张，嗯嗯
0: 嗯因为
1: 你会不知道要怎么。处理对，就假设他今天真的是来跟我交朋友的话，我觉得那个时机也都不对，那个就是他讲话的方式跟就是我都会让，但我觉得不知道我要怎么回应，因为你话也不讲完，
0: 嗯
1: ，我就会觉得很奇怪，嗯
0: 对对对，好可怕啊
1: 、哦！然后跟大家讲，其实，在隔几天在公车上。就是
0: 你又遇到他，
1: 对，但是我就装没看到。啊、哦，反正就是我觉得，虽然我们不要把人都想得很坏，但我觉得该保护自己、该有警觉心的时候，你还是要拿出警觉心，<血>不要说什么哦，你太自以为是什么。等到事情发生了，那就不来不及、就是。对，那真的是来不及。回顾
0: 到我们前面的教软体诈骗，也是这个概念。我觉得
1: 可以交朋友没问题，他你可可以可以就是哦，有人搭讪你，当你被欣赏是很开心的事。可是我觉得。如果这件事你已经让你觉得害怕，已经让你就是不舒服了，对你不知道怎么应对的话，那你就是要采取一些行动。嗯，对对,
0: 對
1: 反正这是我那时候遇到的一些，对
0: ，好可怕，我没有遇到这种事过，<笑>其实真
1: 的蛮可怕，因为他一直跟着我走，對啊、然后打，又又突然跟我打我，我就有点吓。我就有
0: 遇过一直跟我要钱的人而已，<笑>就,就是说可以可以跟你借十块吗？可以跟你借十五块吗？哦，好可怕、哦！<笑>我光遇到这种，我就已经觉得很害怕了。对了，反正就是总归一句，就是大家晚归的时候，不管男男女男女晚归的时候都要小心了。<對>也不用晚归，你在外都要小心了
1: 。真的要保持警觉心，稍
0: 微多一份警觉警觉心，对自己也是好。嗯、对，好，那我们今天节目就到这边结束了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜